0: 有有个小女孩，对的眼睛，光芒。我我
1: ，
0: 每次走过前，总是望着把听众朋友，大家好，欢迎来到新一期的《另外状态》节目。那、啊、今天我们这期节目呢，是跟这个。拜德雅的一期合作节目，呃，这一期主要是想来聊一聊这个《低垂之眼》这本书，啊，这本书呢也是在我们这个听众群当中啊敲碗许久的一期节目。然后今天非常有幸邀请到两位来自美院的朋友，一位是来自广美的林子，一位来自央美的这个 Zijiu， 呃，你们两位自我介绍一下吧
2: 。然后、哦、大家好，我是 Zijiu。然后我是张央美院，现在在人文学院读艺术学理论，然后主要方向是视觉文化研究，然后也很开心参加这个节目
3: 。呃，大家好，我是广州美术学院艺术与人文学院美术史专业的本科在读生。嗯，很开心，很荣幸能参加这次的节目。
0: 哎，好的，非常感谢两位啊！要是没有你们啊，我觉得这期节目我们这个肯定是做不出来的啊，因为这个书里面呢，其实有很多这个，至少我自己也不是特别懂的领域吧。比如说，他探讨了很多这个艺术史方面的东西，还有像塞九，其实对呃整个一些后现代也比较了解。所以呢，呃，今天呢，我们其实就想跟大家分享一下我们自己。啊，阅读完这本书之后的一些呃想法，就是如果本身带着自己的问题去读这本书，那之后有一些什么更多的收获
2: ？有，其实他这本书可以给我们一个抓一个抓手，就是你怎么理解哲学、哲学史和思想史？嗯，就如果我们其实，我们如果从视觉的角度去看，其实是可以很直观的去理解一些东西。我觉得，我觉得很重要的是，这本书给了我们一个理解哲学史、观看哲学史，不要观看，就是呃，阅读哲学史的一个一个抓手，就是从从视觉的角度去切入，对于整个哲学史的理解。其实会发现很多东西，它可以就很多，比如说我们之前理解哲学史，它是啊、呃，唯心的，或者唯物的，或者唯呃理性主义的，或者经验主义的，嗯，它是在场和不在场的，它是。但是现在你可以可以找一个新的维度，那就是它是它是一个凝视的，或者是一个瞥视的，它是一个嗯是 speculation 的，还是 observation， 的，就是其实从这两个角度去看视呃去用视觉去去理解哲学史，其实你可以找到一个新的一个一个打开哲学史的一个方式，对，这、就是我觉得的启发。
0: 嗯，我我非常同意。
3: 嗯，呃，从因为我平常接触是艺术史比较多，然后我们这边此前接触比较多的研究方法是沃尔夫林的形式分析和潘诺夫斯基的图像学研究，呃，就是对某个艺术家、某件艺术作品或者某些艺术现象进行艺术史研究。然后借助前人通过对其所处时代的知觉形式研究形成的风格式范式，对对象进行重构解读，又或是尝试从社会文化背景来去解读那些艺术家、艺术受众、还有资助者、艺术机构他们之间的呃互动关系，然后再对艺术制度进行考察。或者是还有一种方法是借助艺术家的生平、作品和留下的如书信、诗歌一类的文字，然后在生平、文字、作品和艺术作品之间建立联系，然后进行一种，嗯、呃，回溯性的心理学重构。但是这本思想史作品，它介绍并且梳理了对视觉、对呃观看行文本。观看行为本身的解，哲学研究，以及对于视觉制度，嗯的一些反思，嗯，在这一点上，形式分析和图像学就较少反思到，但这也是艺术史研究的基本前提之一。嗯，看完以后，我觉得就开启了我学习中的新的思考维度吧。如果说语言罗格斯与艺术表达之间的联系。它仍然是有神秘性的。那我们如何用罗格斯语言转译表达？以及艺术品是纯粹的目光所能体悟的吗？嗯，或者说就是在这本书里也多处提到，知觉经验是破碎的。所以就他还更新了蛮多我对图像还有艺术的观念上的理解吧
0: 。对，我也我也认为你你有艺术史这个背景来读这种书，应该收获还蛮大的。我我自己读完的最大的收获就是说，我觉得他把这个视觉中心主义的这个起源和发展的脉络，其实讲述的特别清楚。同时呢，也能够帮助我自身去去去去去思考，就是说为什么我们在这个二十一世纪啊，其实依然还是落入了这么一个呃非常庞大的视觉中心主义的一个呃社会生产的这么一个体系当中吧？就你几几乎对这个东西是。避无可避，也逃无可逃的一个情况啊！其实，尽管呢，在这个二十世纪这个法国哲学当中，对呃对这个视觉它进行了这样的贬损、贬低或者是批判，但似乎我感觉就是他们的这个力度，对我们整个现今所处的这资,资本主义的这么一个阶段来说，呃，没有达到一个应有的效果。呃，那不过呢，就是说去追溯这么一个呃视觉生产的。这个谱系学其实帮我们重新去理解，呃，非常多的事物是有帮助的。那包括可能还有很多听众是对这种啊、呃、视觉文化是非常感兴趣的，所以我觉得大家都可以有空来读一读这本书。那一开始我可能先对这个作者进行一下简单的介绍。这个作者呢是叫 Martin J， 呃，他是在那个哈佛大学的时候读的他的 PhD。当时做的这个研究是关于法兰克福的这个思想史，呃，那本书就是著名的叫做《The dialectical imagination》，叫做《辩证的想象》。这本书呢，其实据我所知呢，它正在重译当中，因为这本书也是非常厚的啊，就可能比我们这个《地垂之眼》还要厚。就是这本书其实早年间是有被翻译到中文的，但是当时的那个翻译叫做《法兰克福学派史》。然后那本书实际上是是一个没有版权的著作，所以现在是有出版社在进行重新的翻译。嗯，然后如今的这个学者呢，他其实已经退休了，是加州伯克利历史系的这个荣修教授。那他关注的东西呢也非常的广泛，这包括了马克思主义、呃历史图像学、然后文化批评、视觉文化等等啊，然后。呃，今天这本书就是《地垂之眼》呢，实际上是他九十年代出的一版著作，呃，被我们这个拜德雅的这个视觉文化的这个系列翻译过来，呃，其实对我们重新去理解这个呃当代法国哲学是有很大的一定贡献的。就如果就像我相信很多听众啊，包括像这个塞格鲁，我们都是对，还有这个林子文，坑都对这个法国哲学有一定的兴趣。啊，但是呢，其实我们在现有的这个整个中文的这种呃出版物当中呢，其实很难去找到一些比较靠谱的，就是比较有体系性的去对当代法国这些进行一些系统性的梳理和归纳。那其实我目前得到呃看到的几本呢，就是这本书算一个，但它这本书其实阅读起来是有一定困难的，因为它呃内容比较庞杂。但它的主线是明确的，但就是是是有困难。然后另外一本呢，我非常推荐叫做《白色神话》，这是一本从后殖民角度来去书写和讨论这个当代理论的一本书。那还有一本呢，就是我和我的朋友胡桃秋目前正在翻译的这个巴特勒的博士论文，叫做《欲望主体》，也是对于法国哲学从这个后黑格尔主义这个角度来进行这个呃反思的一部著作。嗯，那。就是啊，我想给听众朋友们强调一点，就是说，今天我们这个节目呢，其实也只是提供一种我们自己对这本书的呃理解方法。那其实呢，大家对这本书呢，其实是有多种的呃阅读方式的。那第一种呢，就可以当做一个参考文献啊，把它当做一个二手研究。如果你是对于里面的某一些章节，比如说对于福克呀、啊，比如说对于这个巴巴塔耶啊感兴趣，你可以把它当做一个二手研究来读。那另外一种呢，就是说以这个书的主旨，就是他要去梳理一个反视觉中心主义的这个呃新的思想脉络，也可以啊来这样进行阅读。那好，那呃一开始呢，我肯定按照惯例还是要去来提及一下，就是这本书基本的一个问题意识是怎样的。呃，掌握了这个问题意识之后呢，我们再进入这样的一个呃理论阅读，那就会更加的呃轻松。就呃。这本书其实他在中译本序言当中给我们提供了一个呃非常好的一个问题意识。他讲他讲了我们在呃探究的领域呢，实际上是视觉性和权力之间错综复杂的关系、呃。男性凝视统治所塑造的不平等的性别关系，地图测绘带来的空间统治，拉康镜像阶段的意识形态内涵。呃，其实他就是在这个监视与透明度之间的一个呃一个拉锯。那实际上呢，我们也可以换一个角度来看，它其实探讨的是一个在视觉中心主义和反视觉中心主义之间的一个关系。那本书的其实，如果我们大致分为呃三个阶段，前两两章到第三章主要探讨的是这个视觉中心主义的这个呃呃生成和起源，然后中间阶段讲的是这个反视觉中心主义话语的一个呃史前史，然后之后呢，进入到这个呃。啊，拉康和阿尔都塞之后呢，基本上就开始探讨这个法国当代呃思想当中是如何开始进行对世界中心主义的批判。嗯，那我在这里呢，呃，再补充一点啊，就是说在这个序言当中呢，他也提到了这个“低垂之眼”这个名词的来源是他在参加一场会议的时候，有一个作者跟他讲的，他说这个词儿可以让他想到佛陀的凝视。这样的凝视呢，是一种沉思性的冥想，而不是对外部现实的一个分析性考察啊。在这里呢，其实作者呢就又再次点题啊。我们看到的是一种呃冥想，这种冥想呢，其实我们可以看作叫做 speculation， 就是叫做思辨。然后呢，外部的这个考察呢，叫做 observation， 就是观察。那在这个里面呢，呃，这两个两个 contrast， 这两个对立呢，其实也是呃体现了他整个书的一个立论的基础。也就是说，冥想呢是说这个呃，观测者也就是主体跟客体之间是一种理论性的思考方式和看待方式。呃，主体跟客体之间它是有一个相互的勾连，而如果说是一个外部的分析性的考察，一个观测，其实他们俩这个关系就没有了，它就是一个去具身化的关系。那就是呃，想请 Sergio 谈一谈，就是说你说这个 Margin J， 其实之前有一篇文章。讲的就是这个呃视觉体制这么几个呃分类呃有好像有三种，你能不能大概讲一下
2: ？对对对，呃这、就是 scop e 呃这、就是 scopic region 呃 regime 对吧？就是那个呃应该是就是现代现代性的视觉政体，其实它就讲视觉现代性这件事情，就是你你要先把什么叫做世界政体，我们现在翻译成世界政体或者叫、呃、你叫视觉体制应该也可以。就是，你就想象我们的政治的一个政体，就是一种支配性的权力关系，一个支配性的，一个一个可以说是一种统摄、统摄性的。它和它是如何组织一一个物体，如何组织一种视觉，如何组织人际的关系和生产方式，我们会把这个东西叫做一种政体。然后，那呃。世界政体就是视在视觉上很简单，就是在视觉上，你如何去组织呃一个画面、一个图像、一个呃你是是深度的还是平面的？比如说它会分成几种，比如说譬如说有笛卡尔式的世界政体，就视呃视觉体制，笛卡尔式的就是大概是类似，那他会讲笛卡尔透视主义啦，大概就是你你就想象嗯雅典学院。那那那幅画面，它是有一个有一个灭点的，有一个众生关系的，或者呃或者你就想大卫的画，要呃然路一大卫还有那个赫拉兹兄弟之盟，它里面有一个众生关系，有一个有一个井然有序的空间架构。那可能有或许或许有另外一种，在在这样的一个在或许在这样的一种众生性的这样子一个很嗯。体制化的往就是被完全的呃标准化、自制化的这样的关空间关系里面呢，它其实某种意义上牺牲掉了一些东西。那可能我们可以从另外一种视觉体制里面去找，比如说它会区分另外一种，比如说荷兰荷兰呃尼德兰式绘画。那荷兰的绘画就是它是偏突注重描绘性的。呃，比如说像艺术学家阿尔伯斯，他会讲说，这是阿尔伯斯讲的描绘的艺术，大概是一个绘画如何注重它的平面性，如何注重它平面的呃颜料、平面的物质性，然后它可能它的各个的物件图像上面所反映的各个物件，它是分散的，它并没有统一的在某一个视觉架构里面。被完全的规整到那样的一个有一种很统一的空间秩序，而是譬如说，你想想看，嗯呃，莫兰蒂的那些静物画好了，那些画呃，讲莫兰蒂或者讲拉图啊。其、就、实、是、那些画，那些那些那些瓶子，那些瓶瓶罐罐，那些其实各个不一样，就是各个的呃，他都是自成一体。或者你是想，呃，伦勃朗他画的。那个夜巡，或者尼德兰那边有一大群的这种群像画，其实他他他们的各个的空间，他并不是像呃南方文艺复兴南方意大利的那一种南方绘画，它有一种纵深的空间关系，而是它需要在整个平面，在整个画布上面打开一种有点民主性的，有一点各个各自为政的那样一种呃分布。那可能在巴洛克，巴洛克的视觉政体，它就是寻求一种动荡的，它就是开启了一种革命性的力量。它可能是那种酒神的迷狂的，嗯，它就不像是那种井然有序的那种，呃，笛卡尔透视主义的透视型的那样的一种，嗯，被理性被理性化架构的那样一种政体，它可能就是带着卷，就带着那种蜷曲的，带着漩涡的涡卷的。那可能它就有各种腾腾漫漫，那它可能这种里面会有一些，呃，有一种有一种混杂的，有一些革命性的力量，那它可能预示着一种很动荡的一种不安的或者一种可以反映出整个时代情绪的东西。那这些都是呃，这些都是当然，我们说这些观看的方式或者这些图像反映出来的呃。视觉体制，它某种意义上和当时的政治体制是有一些同构性的，但我们可能接下来要讲到这一点
1: 。对，好的
0: ，嗯，没没错，而而其实后两种呢，恰恰是对前两种的一种反抗，或者说是呃被前两者所这个压抑的一种呃抑制性的一种视觉体制，呃，而这种法国的这个二十世纪的这种反视觉中心主义的话语。恰恰是从他们这里面吸取了很多的这个理论资源。那我们一开始呢，就由主要是由我来简单的进行一些这个呃前几章的一个梳理吧。然后主要是给这个就是我们需要把这个世界中心主义的一个基本的这个起源来做一个确立。那之后呢，就是我们才能看到就是他们是怎么来开始反这个东西的。因为从从我自己的这个角度来说啊，就是大家如果去读哲学史呢，其实是，呃，真正能发现有一个这么一个视觉的隐喻，它贯穿在从古希腊到现代哲学，呃，当中。但这个隐喻呢，其实，呃，不管是启蒙还是这个理念，就我们都知道。但是其实以前的这种哲学史书写呢，很少以这么一个线索，呃，来对它进行强调和主题化。那相反的，大多数探讨的这个文本呢，还基本上是以这个形而上学认识论这么一个通常的一个呃理论方式和范式来进行处理。然而这本书呢，它有趣的点就是它处理了很多边缘性的文本，比如说他在探讨笛卡尔的时候呢，他居然讨论了一些屈光学，还有当时这个莱布尼茨就那个时期他们讨论的一些啊、呃、光学的这个这个这个呃论著啊这些著作呢，其实在我们主流的这个哲学史史的这个探讨当中，呢，基本上是。呃，被忽略不计了。嗯，所以我觉得这本书还是蛮有趣的一个点。那好，那其实，嗯，我们就就嗯就就我就开始从这个古希腊时期讲吧。那就古希腊时期呢，其实呃就已经是有了一个视觉中心主义的传统。呃，在这个里面呢，就是我们可以通过几个词语来看啊，它其实是非常强调这个光对事物的这个清晰性的这种穿透能力。比如说理论，呃剧，呃理论叫 theory， 呃戏剧叫 theater， 然后定理叫这个 theorem， 就是呃这几个东西呢，它都是跟这个看跟这个 see， 它是有关的一个词根。那所以呢，在这里我们可以看到，就是说，呃，在只不过这个时候的看，它更多的是一种呃 speculation， 就是一种呃思辨的看，而不是一种观察的看。嗯，那同时呢，这个。那古希腊的视觉性也不是内在于时间的，呃，它可以把这个转瞬即逝的表象固定下来。呃，这里呢，我们就可以想到巴门尼德和这个柏拉图，实际上呢，他们都是强调这个呃固定的存在、不变的存在，在这个理念世界当中是一个不变的。那这里呢，我们就看到了两种对于这个看的这个传统，呃，其实就已经出出现在这个古希腊时期啊、呃，一个就是我们刚刚提到的这个思辨。这个思辨就是呃理论性的看，所以像我们现在很多人去学这个批判理论，包括我自己，其实大家最一开始觉得非常有趣，就是说我们恰恰是是跟客体之间是一种很批判性的互动，就是你你不是把它当当成一个对象来向这种社会科学式的进行一种不管是定量还是定性的这种分析，相反呢，我们在这个批判的过程当中，呃，客体和主体之间它的这个关系，它是它是相互相互产生的。但但我很难去讲它这个具体是怎样，就是当然你可能得得去进行这样的理论实践，你才能感受到我我说的这个事情啊。那另外一种这种观察呢，它其实就是出现在这个它的兴盛，其实就跟近代科学有关，像不管是笛卡尔的这种呃平面直角坐标系，还是像牛顿的这个绝对时空，它其实都是以一种去主体的去这个具身的一种看的方式。那呃。那作者呢，就是玩丁 J 对这个古希腊时期的一个基本总结，就是说，呃，尽管的这个希腊传统并非对视觉都进行赞扬，比如说像有这个美杜莎的凝视，还有柏拉图驱逐诗人，他其实是贬低这个影子和模仿的。但是总的来说呢，视觉是依然被摆放在一个非常重要的位置上
2: 。我觉得希腊还是蛮好玩的，对。就是你，你想想，就是这有一个观点，就是他觉得视觉，它其实内在是不属于时间性的。就是，就比如说芝诺悖论，就芝诺，你想想看，芝诺悖论，他他说那个飞石不动，就是一秒钟一个刻度，一个刻度，一个刻度，他每个刻度可能细分下去，他原来都在，都所挪移的点都不太多。那在这个意义上，他可能就是不动的，所以他其实，他并没有，这这就是。呃，当然，后来可能柏格森会会强调时间的那种流动性，但是在这里就看到，呃，古希腊是如何崇尚视觉，他崇尚视觉以至于会有斯诺悖论这样的东西出来。因为如果你是一个强调身体的话，如果你是一个强调身体，就比如像柏格森讲那种知觉是不能被切割的，那他可能就他可能就不会会觉得那个非石不动这种，就比如说还有就是阿阿卡留斯追龟吧。是吧？就是他觉得我在每一个每一个时期都每一个刻度，我都是在追进那个龟一点点，那是不是就永远追不到龟？但是这个其实就是把那个时间给切割给碎片化，但是这个碎片化的特征是唯有视觉可以做到，或者是特别视觉独属的，因为视觉正正在于你去把一个图像把握住，而触觉或身体性的东西不是。那个身体性的东西，可能是你要把自己抛出在整个的时间之流里面，去感受那个时空的流动。但是视觉不是，视觉是当你看到，把你的眼目光投射到一个东西上面的时候，你把那个东西好像好像给固定化下来了。就是，所以这这个在这个背在这个背景里面，我们就看到下腊里面有一个呃非常强调视觉的原因在这里，就是柏拉图也是啊，柏拉图，我其实我们可以展开讲柏拉图。柏拉图也，他呃，其实他也开开启了后面后世对于 speculation 和那个 observation 的一个一个更大的分裂。譬如说，嗯、呃，我就讲柏拉图啊，比如说柏拉图会觉得，首先他是他其实不太相信视觉。你你你觉得这个其实很好玩。你你想想看，柏拉图你觉得他是一个相他他对视觉是什么态度呢？他其实。他既相，他既崇上视觉，但他又怀疑视觉。他那个故事，他是这样告诉你的：你想想看，你在洞穴里面，你要看你，你看到的是影子，所以，呃，但但你要你看到的是影子，所以你不能，其实你不是不能相信那个影子，你而是你它背后有一个投射的太阳，它背后是有一个东西在在在,在骗你，那个影子是一个幻影，你要转过去看那个太阳才行。所以在这个意义上。呃，博阿图在地脉欧片》里面，他把在《地脉欧片》里面，他把视觉可能抬得非常高。他他觉得这是他是呃视觉的创造，跟其他感觉是两种划分的。呃，比如说他他强调太阳这件事情，也是强调了那种光光线对于对于呃人的知觉，但是他又怀疑这个东西。他在强调的是你你看到你在肉眼看的东西可能是假的，虽然。虽然视觉是很重要，但是视觉可能是会骗你，所以你要干嘛？所以你你其实你不能相信你的肉眼，而是你要相信呃你的理你的理性背后能够连通到的那个真理、那个理世、那个理念世界才是真的。所以这就来，这其实这已经划分了呃什么叫做 speculation， 什么叫 observation？ observation 是观察，我观察那个东西，我观察洞穴上面的影子。那个可能是假的，但是，嗯，可能 speculation 就是思辨，我要去思考背后那个本源是什么，这个才是真的。那，呃，但是后面笛卡尔也会顺着这个脉络讲下去。所以，当然，嗯，比如古希腊还有可能还有一种，就是你刚刚讲到美杜莎的凝视，包括，嗯，包括俄尔甫斯他他怎么欺骗了那个那个潘呃那个那个那个什么。白眼巨人，对吧？啊、呃，对，呃，包括呃，我可能还要讲一点。我觉得古古希腊有特别多可以讲，就是比如说，嗯，古希腊这里就可以其实开启了启蒙和非启和、呃、和反启蒙的某种关系。比如说，呃，我我讲一个我，我想起来就是，比如说俄普斯《俄狄浦斯王》，《俄狄浦斯王》里也有一个关于视觉的例子。你想想看，《俄狄浦斯》。他首先，他他我们都知道，他嗯，他以为他自己认清了自己的命运嘛，他以为他的智慧是能够是能够把握自己的命运的，因为他听聆听的神谕哦，对，那个神谕的那个那个也是个盲盲，也是个盲人，就是那个预言家也是个盲人，然后他他以为他自己能知道命运的走向，但是他。呃，他的智慧骗了他，或者说，恰恰是他知道神谕，他自作聪明，他呃，他好像就是在去特拜城的路上，他就呃、欸、是这样，他他就是他，对他，对他不知道的是是是，而且是，所以你想想看，就是他整个故整个故事整个戏剧是一个。他被自己的理性所欺瞒，他被自己的理性所蒙骗，所以最后他要刺瞎自己的双眼，把自己流放。是，这这也是一个很很典型的反启蒙的故事，就是恰恰是你以为你拥有理性，然后你可以把握你的命运，但是不，但是你要真正的把自己把自己的视觉给阉割，把自己的视觉其实就像人的 enlightenment 那个启蒙。或者理性的那个部分，把它给阉割掉，把它给拒绝掉，你才能把握的命运，你才能拥有幸福。啊、呃，包括我们讲到那个故那故事里面还有一个呃，那个那个什么谜呃斯芬克斯之谜嘛，他讲到人谁能解开斯芬克斯之谜，其实就是阿卡那呃不就是俄狄浦斯他解开斯芬克斯之谜，所以他应该是一个很聪明的人，但是他并没有意识到自己人的那个那个，其实这是。人的那个命运和他对于命运把握和他和理性之间的关系，那视觉在这里其实就是理性的一种象征，他把自己的视觉给给砍给给阉割掉，把自己的眼睛给刺瞎，也就是把自己的理性给流放，然后去拥抱命运。所以在这里我们可以看到一种启蒙的张力，其实在这个故事里面就已经开始出现了。所以其实，呃，古希腊其实它有，其实在古希腊我们讲，虽然说很多人讲古希腊是一个，呃、包括马呃马丁杰他自己也觉得古希腊是一个崇尚视觉的一个时期，但是古希腊它同样，你可以看到它有这种反视，它有这种对于启蒙或者对于视觉本身的这一种，嗯，很矛盾的这种这种张力在里面，有这一种。他本身可能对于理对于理性本身有反思在里面，因为古希腊本身它也有有两种精神，一个是日神，日神就是强调轮廓、强调秩序、强调可能那种呃强调身体性，那可能可能那个哦不是不是强调身体性，就强调你对于身体的那个把，就是就是譬如说譬如说呃克呃比如说阿阿、啊啊、波留克瑞特斯。那些雕塑家所做的那种，那另外一种是强调酒神的，强调迷狂的，强调迷狂那一系呢，它就是会来到一个，那呃，强调视，强调迷狂，它就会来到一个反视觉。那为什么迷狂会跟反视觉有关系？这个就我们会后面会讲到卢梭，可能会讲到八台叶，就可能可以跟这个东西有关系。所以接下来交给你。嗯。
3: 这个希腊希腊内在的对视觉的这个，呃，看法的这个张力，之前我还没有太了解过。不过在我们艺术史这里，呃，有有一种建构，就是把那个希腊性跟那个犹太性它相对立。呃，包括后面像中世纪也有一个关于圣像论争，还有后来的一系列圣像破坏运动，他们其实都有讨论到一个，就是。可见性和不可见性，然后母本和原型，还有一些呃表征上的问题，呃，简单来说就是啊、呃，这也是马丁·杰伊，呃这本书作者他在呃另一些文章里边谈到的，就是说犹太教他是认为上帝形象是不可见的，但是就是基督教他就是有呃基督作为神的代理人道成肉身。也就是有了一个世俗的形象，呃，这种他们俩的一个冲突，嗯，但是呃，马丁·杰伊他呃，他好像就是用的是希腊冲动和希伯来冲动来嗯描述的这一点，就是他认为希腊冲动就是更热衷于去寻找一个一个实体，或者说一个一个永久在场的不动不变的本质。然后他就会注重呃对比例啊、尺度啊，还有一种再现性的一些呃研究，所以就会诉诸对于那种至高存在，他会诉诸视觉性和可见性，然后就会导向一种呃视觉中心。但是希伯来冲动呢，就是体现在犹太教传统中，他会认为就是犹太教是一种慎言的宗教。他所诉诸的对象是，呃，崇高无形的，嗯，就是犹太教的话，就他们主要经典是那个旧约嘛，旧约里边有一个，就是出埃及记，好像是在比较好篇靠后的篇章里有一个故事，就是金牛像的那个故事，呃，就大概就是摩西上山去听耶和华，呃。讲一些律法，但是就是呃，山下的人民见摩西还迟迟不下山，就聚集到亚伦那里说，就说亚伦，请为我们做神像，然后在我们前面领路吧。呃，然后亚伦就拿金去打造了一个金牛偶像，然后就是金牛像，然后就说，呃，这个金牛像就是你们的神耶和华的形象。然后就是因为耶和华，他认为就是有一个律法，就是不可造像，所以耶和华知道了这件事以后，就是对摩西说：“你下山去吧，你的人民已经败坏了，他们为自己铸造了一个金牛像，向他跪跪拜，并认为这是他们的神。”然后摩西就下山，呃，而且摔坏了那个从神那里听来的法板。后来这件事情就是好像还就是因为这件事情，耶和华还惩罚了那些人民。嗯，大概就是这样一个故事，就是一种拒绝偶像、拒绝再现、拒绝视觉上把神诉诸于视觉的这样一种呃行为。这个就是那个犹太教对旧约里面那个金牛金牛像的那个故事。然后就是说。嗯，因为就是像他们反对偶像的，呃，这一派人，他们就是认为，像神这种东西，他是不能，就是这种理理型原型，他是不能被完美的、完全的母写出的，呃，任何对他的就是素足世俗的视觉的表现，都是对他的一种玷污，或者说呃亵渎，嗯。因为上帝的形象就是是不可看见的，所以就是说，呃，那是你用视觉去理解他，那你肯定会造成非常多的误解，并且偏离了原型，就是他们的看法。呃，但是就是另一边就是支持呃圣像崇拜或者觉得圣像崇拜是无伤大雅的行为的人，他们其实也也是呃认为认可。上帝形象是不可以被直接看见的，但是他们的观点就是说，正是因为上帝的形象这个原型它是不可以被穷尽的，不可以被直接看见的，所以我们要塑造可感的圣像，嗯、呃，用这个圣像的象征作用去间接的认识它。啊、呃，他们的就是分歧在这里，但其实好像他们都是挺认同上帝的形象。是没有办法被视觉性的那个穷尽的，大概是对这样子一个当时的争论，大概是这样子。其实，嗯，耶稣他也是他作为上帝之子道成肉身，其实他也有个内在张力，就是他其实是一个不可见性和可见性的一种结合，还是挺有意思的这个点。嗯
2: ，对，这就转入中世纪了，就就其实。其实就是，我觉得新新旧约它有一个，其实就就是新旧约的分野嘛。其实就是你说希希腊传统跟希伯来传统的的分野，其实就是新旧约。你看旧约里面，上天是上帝是不怎么出现的，就上帝出现的方式，它不是人形化的，所以它是有那个犹太教的那犹太教的那种否定神学，什么卡巴拉，我,我因为我我也不太了解这方面嘛，什么卡巴拉呀、啊，什么那种，它有一个神秘主义传统。所以那个东西它并不是，它并不是视觉化的，所以它，它它它他强调听，它强调听，它以色列你要听嘛，希腊你看，以色列你听，然后旧约里面的上帝都都不觉得摩西摩西他不,不能正眼看，不能正眼看上帝的，你想想看，他，就上帝不会，耶和华不会主动现身，他不会以以基督人形的肉体性的方式现到临降临到人世间，所以但是。可能我觉得新旧约到新约的转变，正是整个罗马呃整个希腊化时期到了整个罗马帝国时期，整个呃就是就就是呃基督教吸收了犹太或者叫犹太的那个旧约吸上帝吸收了呃希腊的精神，吸收了希腊的那种对于视觉的关照，然后他他变成新新约这样子，就是上帝上帝可以以人形的方式。出现了，所以这个东西，这个东西好像就更更像是希腊的特征，所以你就从旧约到新约的转变，你其实就可以看到其，其实是其实希腊传统入侵了希腊传统入侵了以色列传统，<笑>可以可以这么讲，对，对我
0: 我非常同意，对，这个感感觉是挺明显的，就是包括其实如果你去看，就是我们就是以前读哲学时候也大概读过一点这个。奥古斯丁和安奎纳，其实他们俩都是类似于，就是把这个柏拉图和这个亚里士多德,德套了一个这个基督教的壳子，进行了一个改装，但其实内在还是这个希腊的东西。但有意思的就是在在这个里面，因为呃，基督教到了中世纪时期，它成为了一个这个统治性的这个宗教。那在这里呢，这个世俗的这种视就视觉的实践。呃，其实也就被这个宗教的这个政治统治来进行收编。那因为这个，因为当时的这个很多的这个群众，他其实是没办法进行阅读的嘛，他可能是 illiterate 就不识字的。那因此呢，就是这个呃，基督教他们来通过这个生产这样的图像崇拜，呃，是对这个呃信徒的再教育是一个非常有用的工具。那比如在那个时期的，就那个是中世纪的艺术，就包括玻璃。呃，彩色玻璃浮雕、壁画和哥特教堂当中的这个明亮之光，那其实都是用来去传播和去去去传播这样的一个呃基督教的一个这样的精神。那不过这里呢，其实我我也想到了一点啊，就是其实呃，尽管这个书里面呢，它基本上也是在在把希腊描绘成一个这个看起来呢是我们这个视觉中心主义的这么一个罪魁祸首的起源。但实际上呢，就是说，如果熟读这个哲学史的朋友们，大概也能明白，就是为什么当时这个希腊人他是去追求这么一个呃可见的，同时呢，也是一个确定性的东西。那比如说，其实柏拉图呢，他是结合了这个巴门尼德和赫拉克利特两种这个哲学思想的一个东西。那对于柏拉图来说呢，就是理念世界呢是不变的，而现实世界是流变的。那整个希腊哲学的有一个最基本的这个问题意识呢，他们就要回应。在这个变动不居的世界当中，我们这个作为人如何来去思考世界，同时如何来掌握自身的命运？这命运这个问题，刚才我们也在那个《俄狄浦斯王》的那个讨论当中有说过。因为整个古希腊的这个，嗯，神话呀，他们都是在探讨命运。那他们的这个哲学呢起源，其实也是想说如何能够把这个啊我们都无法控制的命运能固定住，寻找一种确定性。呃、嗯，那只不过呢，这种确定性呢，它到了中世纪呢，它就被收编了，就是整个希腊的努力呢，就被中世纪的这个宗教基督教收编于它的这个政治的服务。那在这个时候，我们就看到了这个视觉中心主义，就就就就就成为了一种政治上的一个呃统治工具。那实际上呢，在这个这个。实际上，这个东西呢，在整个现代世界当中，它依然延续了啊之前的这么一个路径，在继续行走。嗯，那就呃，尤其是在这章的结尾啊，这个呃，马丁一杰非常呃，马丁杰非常这个就提醒我嘛，就是说，这个视觉在新技术的帮助下，变成了现代世界的统治性感觉啊，即使它服从于新的主人。那就是呃、哦，对，这里就还有一个就是中世纪和现代之间就是过渡的一个关系，就是在那个时期我们就已经看到了，就是说这样的中世纪时期的艺术，它其实主要是服务于这个宗教的目的，这个宗教呢主要也是服务于呃这个政治统治的目的。那在那个时候呢，艺术实际上就是呃没有太多自主性的。那直到这个呃视觉性进行了被世俗化之后呢，艺术才从宗教当中统治出来。然后视觉性也从文本性当中分离了出来，但是问题是在于，呃，即便这个呃视觉脱离了这个宗教的功能，走上了它的呃独立的发展道路，呃，但是呢，这些呃能力它依然可以被呃重新的进行收编和和和征用。就是那那我们从这个刚才梳理完了这个古希腊和中世纪的这这样的一个呃视觉的变迁之后呢，我们就。紧接着要来到这个现代了，那这个现代时期呢，一般我们就都会从这个笛卡尔开始讨论，因为毕竟笛卡尔被誉为这个叫做现代哲学之父。那同时呢，笛卡尔呢，在这个书里面，他也被定义为这个现代的这个视觉中心主义，嗯，的一个起源。那在在这里呢，笛卡尔跟整个的这个呃现代科学的一个革命也是息息相关。那笛卡尔的主要的贡献就是在于他有这个 perspective， 他就探讨这个呃透视画法和这个透视的这样的一个呃这样的一个呃,呃对 perspective， 就是呃是一个去看、去考察、去肯定、去穿透的这样的一种啊、呃、空间的呃思考方式
2: 。然后我我讲，就笛卡尔其实就是首先他他眼睛就是主体。开始拥有视觉，我可以这样讲。但是之前也有，但是在这里特别的人文主义，因为呃，人，人就是人的眼睛，以及之前是神的眼睛，可能我们要遵从神的眼睛，神的视觉，它有一个全知的眼睛。但是这可能在中世纪或者之前的时代。但是在这呃，在文艺复兴，或者我们现在通常对于呃历史的理解，如果我们把文艺复兴看成是一个。对、呃，光明的时代，所谓光明的时代的话，那人重新开始去看这个世界，那可能在这里就是呃一种透视，的，一种以人为主体，然后去看向外部的这样一种呃放射性的眼光开始出现了。之前可能是一种流明，就所谓的那种 lumen 就是呃一种那个那个光是来自外，是来自上帝的，那个是上帝的视眼光在辐照这个世界。那现在就是我作为主体个人的重新发现，个人的重新出现，然后就是让这个呃个人的看世界的那种透视的眼光呃得以展开。所以，所以其实就是一个上帝之眼到人之眼这样的过，就是这样的一个转变。但是呃，在笛卡尔的这种透视主义呢，他呃同时同时他还是跟呃，那我们要先讲笛卡尔呃。什么叫笛卡尔透视主义？其实你想想看，嗯，就是笛首先笛卡尔很像柏拉图，我先讲柏拉图。我们回顾一下柏拉柏拉图，就是觉得呃，我看到洞穴上面的影子，但是那个是不可信的，所以我们要去去追问，呃，去追问背后的，就是什么是投射那个影子的背后的那个光源是什么。所以这是柏拉图，笛卡尔是笛卡尔呢？你想想看。低卡那个时代是一个光学发现的时代，所以像当时比如说开普勒，开普勒觉就是，呃，你知道那时候光学仪器开始出现，我们从媒介考古学的角度讲，各种光学仪器那种暗箱开始出现，所以那个时候那个，比如说开普勒，他会告诉你说，你你用那一种暗箱去看，呃，比如说眼睛，假如它是一个一个透镜的话，那个其实那个视觉那个图像是倒着的。如果如果你去研究那个光学，你看到那个物体的。他投到你那个视网膜上的形象，其实应该是倒着的。就为为什么我们看的倒着的？不为什么我们看的不是倒着的？其实就是要经过你知性的中介嘛，就以你要经过你理性的中介。这时候理性就要发挥作用了。就是首先柏拉图，呃不是柏，呃笛卡尔，他其实非常，他对于很他对于你视网膜看到或者你肉眼看到的东西，他其实是怀疑的。他其实他并不信任你以肉眼看到的东西。现在听得到吗？啊，他他、嗯、并不信任你，你肉眼看到的东西。比如说，他在第一层学哲，第一哲学层次度里面，他就会谈，他说：“呃，我现在看到这个桌子，是不是真的有一张桌子？还是说有一个妖精在我脑海里面骗我，给我灌输了这是一个桌子的知识？然后，然后我才知道这这里有一张桌子。所以，所以。”我并我，所以我看我并不知道，我并不知道我拥有什么知识。我唯一可以知道的一件事情就是，我在怀疑，我在怀疑我是不是看到这个东西本身，我在怀疑我现在那、no, 我现在到底在看到什么东西本身，我在对于我看到东西具有怀疑，这件事情是我存在的标志。所以这这是我思故我在的意思嘛？所以呃，所以这就是迪卡尔，他其实对于你肉眼看到的东西是怀疑，但是。他对于你内在那个理性，你要一个架，就是理解这一点，其实对我们理解后面很关键。笛卡尔是把自己把那个理性架，就是架设于 y 他有一个主客二分的二元论的视角，就是就是我我的知我的理性要呃对立于那个东西。那后面可能康德的认识论也是这样，有一个物质体是我不知道的，然后我是一个知觉的那个呃主体是是我可以认识的。有一个物质体世界是我并不能知道的。那笛卡尔从笛卡尔这里开始就是主科分，所以笛卡尔是笛卡尔在这里，在我看到对象和我中间有一个裂缝，这个裂缝就是我要去把握这件事情，我要去把这东西做一种剖析。这个剖析，那我我甚至不能，我甚至不能，嗯，信任我的肉眼，而是心灵之眼。心灵之眼就是我的理性的分析。所以笛卡尔他是一个理性主义者，他他相信数学。他不一定想去肉眼，但是他相信这个东西，我肉眼看到的东西是值得怀疑的。但是我现在跳出来，我用理性去把握这件东西。这个心灵之眼其实就很像柏拉图去寻寻找那个光源，他不不相信影子，他相信背后那个太阳。其实就其实很像是笛卡尔这里的一种认识形式。其实，其实他就是呃，这个这个心灵之眼是一个，他同样他，但他不是肉眼，他就他是一个。它是一个，我要去把握那个对象，所以在这里主主体和客体的那个世界分裂了。我们可能到后面，这个分裂一直到谁为止啊？可能要到梅洛庞蒂为止，他可能才能调和起来。但是在所以这个这个分裂从狄卡开始，所以狄卡这里是一个私有制的，其实是一个非常资本主义的私有制的一种一种算计。你像呃那个约翰伯格，他其实讲的很很刻薄。他说：“他说这种透视法，这种以主体把握客体或者看到那个东西，的这种透视法，它其实很像是佛罗伦萨当时很多那种商人他的保险柜，因为很多保险柜是那个砌在墙里面的，你知道，他是他那个保险柜是砌在墙面，所以它有一个深度。他他这个话有两个意思，一个意思就是，呃，那个那个画那个绘画。”那个图像，它制造那个深度，呃，它是可以纵深兴趣，它是制造一种幻觉，一种深度的幻觉。第二个意思其实很深，的，就是在他其实，在暗讽或者在在，他试图在理解我们看到的这种透视主义和资本主义现代性的关系，就是和和这种资本主义，或者说和商人的那一种以主体看向是看看向客体，把握客体。然后丈量测绘，或者去呃去把握那个对象的这样一种关系，而且其实展现出了视觉和呃整个资本主义的一种同构性。其实从笛卡尔透视主义开始，它是开启了现代性视觉的一种范式。对
3: ，在艺术史这边，就是也有对透视的讨论，呃，主要就是分为意大利南部的透视和意大利北部的透视。那么就是我一般会呃南部就是以佛罗伦萨地区为代表，然后就会认为嗯这个地区的透视主导的透视法是焦点透视，然后它是非常典型的一种科学理性的产物。然后嗯在意大利北部地区，那我们一般会选那个尼德兰地区作为代表，然后一般会认为那里透视是散点透视或者说是空气透视，其实就是。它没有前者，就是说它并没有一个焦点，嗯，后者就是它会更注重色光和一些就是用，嗯，对，嗯，那么在就是说在佛罗伦萨地区的那个焦点透视，其实就是呃，很多人会认为它是从希腊短缩法来的，就首先是乔托。呃，他创作的绘画，教堂在教堂里边创作那个壁画呀，他的景深是有景深，但是会比较偏浅，像一方狭小的舞台。嗯、呃，虽然说有别于透视法，但是就是说他已经对空间的那个深度是有一个概念了。嗯、呃，后面的那个焦点透视，一般就是出自布鲁内莱斯基，呃，布鲁内莱斯基之手。它是根据几何光学原理，将三维的物体投影到二维的平面上。本来是用在那个建筑领域，嗯，比较代表作品就是马萨乔。他在1427年绘制的湿壁画《圣三位一体》，他在那个墙壁上开凿出了非景深感非常强烈的一片空间。嗯，就是如果说是要。更直观的理解的话，可以到时候在文稿里边，呃，可以插图嘛？可以，的话可以插上那个巴奥洛·乌切洛他绘制的那个圣罗马诺之战，他就是严格的按照那个透视法去呃营造他那个画面里的内容，包括那些骑兵交战时的前后距离，地上丢丢盔落甲的透视位置和朝向，还有倒在地上战士的那个。透视短缩的形象都是严格的按照焦点透视透视线去嗯经营的。嗯，佛罗伦萨地区的这个焦点透视，它的特点就是它会将非连续性的个体都纳入整一性的空间连续体中，形成一个理性的一体化空间。嗯，体现出了的就是主体对世界在知性层面非常范式化的处理。大概就是这样，可以说就是焦点透视的图像，它以更几何的、更具有数学空间特点的视网膜图像，替代了更具心灵的或者是诗性空间的，就像尼德兰那样的散点透视啊和色光透视，呃，这种诗性空间的这种视觉图像，将主体性，嗯，客体化成眼睛，然后眼睛又被抽象成了焦点。嗯，就是像之前在文艺复兴时期也有一个建筑家，好像是叫阿尔贝蒂，他就是营造了一个视觉金字塔原理嘛。嗯，就是拉康在精神分析的四个基本概念里的那个视锥，其实就跟那个阿尔贝蒂他就是在图像上看起来是一样的，虽然就是他们的阐释不太一样。
0: 那我在这里再稍微补充一下，就是说，笛卡尔的这样的一个透视法，它其实，呃，还有一个生产，还有一个生成的前提啊，呃，嗯，就是说，就是因为因为我我们其实，呃，如果要就是对对这个事情进行一个思想史的这样的一个描述，我觉得其实马马丁一杰做的非常好的一个事情，就是，呃，在在这里，就是说，呃，因为因为我们传统的哲学史的理解，就是太过于就是。抓这个文本本身，嗯，缺少了对于很多的这个历史的呃环境的一个讨论，但这里它其实都补齐了。就是我我们这样子呃猛然的看这个为什么笛卡尔和这个资本主义这样的一个关联和这个透视画法这样的一个关联，它会在这个时期突然产生呢？就是如果我们不去去思考它背后的一个呃历史上的一个问题，其实我们很难理解。但是呃，马丁一杰在这里他讨论了，就是说。在这个呃视觉的主导体制，也就是呃视觉的理性化的过程当中呢，实际上是有这么一个变迁的，就是说从这个呃呃，在这个嗯，他在在这个宫廷景观的呃政治功能背后，他其实是加强了这个视觉脱离呃这个宗教之后的一个自主性。嗯，在这个里面，他大概是讲了一些，就是说当时在这个法国的这样的一个。呃，宫廷当中，它有呃非常多的像一个呃权力剧场式的一个呃视觉展演，但这样的一个方式呢，其实呃尽管它是被这个视觉，就我们这样的图像，它是被这个世俗的政治权力所收编，但重点是它其实是脱离了之前只跟基督教之间的一个关系，因此在这个意义上呢，它导致了这个文本性和图像性之间的一个。视觉的叙事去叙事化的一个效果，啊、呃，这个说法有点费解，但其实用一个更简单的一个符号学术语，就是说视觉能指和文本所指之间的关系断裂了。在这个过程当中，这个呃图像就被解放了。那在这个解放之后呢，其实就有了一个新的这样的发明，其实就是透视法。那、呃、透视法是强调这个图像当中的空间性，而非这个呃内容。那因此呢，呃。在这个呃，这种空间其实是与这个新科学的秩序呃运作也非常相似。呃，这样的空间呢，它被剥夺了其本身的实质性意义，变成了一个抽象的直线坐标的一个秩序、一个统一的系统、一个客观过程的承载者。那在这么一个呃背景下，我们去理解这个呃笛卡尔就就非常好理解了。就
2: 呃，然后是巴洛克，对，首先巴洛克是呃。它其实是一个保守主义运动，因为我们看是巴洛克这么那个，这么摧枯拉朽，这么那个混混乱混沌，但是它其实是一个，你要你从它的那个历史上讲，它其实是一个保守主义，它其实是要应对新教的。我、哦、其实我们讲到新教，它其实是新教就是一个反反有点反视觉的，很明显新教其实是一个反视觉的，因为新教你知道新教当时砸了多少人，也是各种怎么讲。也是各种破坏现象，也是各种破坏肖像，呃，所以新教他他其实你看加尔文中，他追求那种所谓什么新教伦理与资本主义精神的那一种，嗯、呃，那一种压抑你的那一种享乐的延迟满足的压抑你现世的那种欲望的，它好像就天然和是和那一种感官性是对立的，就是其实视觉是一个高度感官性的一个。一个一个一个感官，但是我们刚才讲到，比如说，比如说那一种强调要等待，强调要等待救赎，比如这个，比如说犹太教，比如说新教，我觉得他们就会特别讨厌视觉，他们会喜欢听觉，因为听觉好像是一个，嗯，你需要压你你好像不是一个那么能够刺激性的东西，但视觉好像是一个非常呃刺激性的一个一个感官。但新教这里，它其实就是明显拒斥视觉。首先，因为我们都知道，当时马丁路德当时推动的那个宗教改革，它其实就是一种怎么说呢？它其实就是反腐，说白了就是反腐败，就教会腐败嘛。然后它其實，它实教会腐败，它其实某种意义上，大家其实对于他那种赎罪券，对于对于他的那种冲向感官的那种东西就很不满。所以，所以整个新教运动，它其实就是一种。禁欲主义运动可以这么想，所以他对于视觉的东西，视觉那种高高度诱惑性的，我感觉他是有一点天然的抵触的。所以，所以，呃，新教是反视觉，的，你知道，所以你看新教，新教的留下来的图像什么都比较少，但恰恰是巴洛克，巴洛克他是重新要抬出天主教，因为在十六世纪的时候，整个。整个巴整个天主教世界，其实天主教是失势的，相当于他被新教割瓜分了蛋糕嘛。所以巴洛克的主义，他需要夺回他的信众，他需要重新夺回他的那些他失去的那个东西。所以他他需要在感官上诱惑你，说白了，他就他其实想要通过感官的诱惑来来主再重新夺回世俗的世俗的信众。所以巴洛克艺术是是一种，啊，这是一种。这是一种其中一种理解，但不完全是。但是你也可以从形式分析、形式主义的那种脉络演变来理解，也可以。但是，呃，总的来说，巴洛克其实就是一种强调感官、强调那种视觉的诱惑性。那他可能他就，但他有一种呃革命性、破坏性。但他其实是服务于一个保守的目的的，他其实服务于一种他要重新呃，他要从新教的手中夺回地盘
1: 。
3: 巴洛克这边的话，呃，我们艺术史系一般教的都是就是沃尔夫林沃尔夫林阐释的巴洛克，就是一般历史分期上就是把它划到十七世纪到十八世纪早期，然后分布在非常广泛的地理区域，以及呈现出很多样，以至于难以被归出共性的艺术现象。然后巴洛克这个词，就是一般谈到他都会说。它的起源是源于葡萄牙语，意意思是不规则形状的珍珠啊。但是就是还有一种说法，也是潘诺夫斯基在他的《何为巴洛克》里边提到过，好像就是说他其实是来自中世纪经院哲学。经院哲学，他当时嗯有一些学校，他用一些助助记符，就是像口诀一样东西来辅助记忆三段论，呃，就是那个逻辑推理的三段论。就是这个三段论有一个形式叫巴罗科，然后它是演绎推理中的一种简单推理判断。举个例子，就是所有的狗都是哺乳动物，有些宠物不是哺乳动物，那么有一些宠物不是狗。然后，像巴洛克里边那个 A， 它就是对第一句普遍命题的一个肯定，后面两个 O。就是对二级命题以及结论的否定，大概就是这个意思。然后后来就有一些人文主义者来用巴洛克这个词讽刺这些经验哲学的三段论推理，非常的离奇，非常的空洞。嗯，巴洛克这个术语的使用，在批评上的使用出现，一般是出现于呃十八世纪晚期到十九世纪早期，就作为相对于文艺复兴盛期的艺术风格的描述。呃，有一些呃，当时的古典主义者将背离文艺复兴盛期风格的艺术称为巴洛克艺术，就认为他们是一种堕落、衰败、失衡的艺术。然后，当时一些批评家也将那些变形、夸张又新奇的潮流艺术描述为巴洛克式的。嗯、呃，不过当时好像还没有将巴洛克视作历史时期。今天我们对巴洛克的使用就比较多的建立在19世纪下半叶到20世纪。就是从美术史角度对他巴洛克进行的一系列的阐释，比如说，嗯，就是最著名的就是沃尔夫林，在他的艺术史的基本观念里边，他就是以文艺复兴盛期为对象，嗯，构造出了巴洛克风格。然后这个时候，巴洛克就成为一种类型学意义上，但是就是非历史性的概念，它就是成为了一种超历史的现象。嗯，就是他就是觉得就是巴洛克他。跟艺术家、艺术品的观念内容都关系不大，它就是一种单纯的艺术品的形式。然后，嗯，还发展出了一堆一堆概念，那个我觉得可以就是自己自己看书去了解。但是就是，呃，主要的一个思路就是，沃尔夫林他是受那个新康德主义影响。新康德主义就是将心理学有关心理的经验性内容、经验性研究的概念应用在哲学上，就是从新康德主义开始的。然后他当时的那个沃尔夫林当时的博士论文就是《建筑心理学导论》，他就认为，呃，关于客就是有一个关于客体的人性化的总体的概述，他就认为一个建筑的各个部分就像是人的四肢一样的观念。并且用一些实验结果去证明他的理论，就是他的他的形式主义就是从这样子发展出来的。那么就是他对巴洛克，嗯，大概就是这样子，把它构成了一种一种超历史的现象
2: 。比如巴洛克有一个有一个有意思，其实他开始了一种虚无主义，其实他开始了一种视觉虚无主义，但是他可能。马丁杰好，马丁杰好像有讲到这一点，就是视觉虚无主义。哎，是马丁杰利还是乔纳森·克拉里谈的？但我我忘记了。但是就是你想想看，当那个我们知道后来呃现代性的是现视觉现代性的那一种那一种，比如说印象派哈，印象派那一种呃视网膜那种很其实混乱的状态，那种各种光点遍布你你整个视觉。的那样一种整整个视觉场域的那样一个状态，其实可以从巴洛克这边找到雏形，就找到源头。其实它它其实开始一种一种，你你想想看，如原来的那一种，呃，原来那一种高度城市化的、高度空间秩序的那，那就是严严谨的空间秩序的那种迪卡的透视主义，它它其实强调一种呃所谓什么等向性，所谓那一种。有格格式化的那样一个一个一个空间，但是到了巴洛克这里，一切都在会，一切都在烟消云散。它好像有一种革命性，它这里有一种革命性，它好像呃复归了一某一种酒神，某种酒神的传统，就是它好像呃，你可以把它想象成后来革整个整个欧洲的动荡，十七世纪的那一种动荡，就是三十年战争，其实也跟这这样也是，其实在巴洛克是这里。有所反应，我觉得，所以，但是总的来说，就是巴洛克这这这一系，它其实开始视觉上的一种某种不稳定性。这种不稳定性，我们可以在接下来更多的呃，在现代性的视觉现视觉现代性中，可以看到这种不稳定性的后果。对，然后继续。那我我这块念
0: 一个阶段性的总结吧，我觉得这个还挺有意思的，就是马丁一杰在这一块呃，他说。无论人们是是否对技术进步和社会变革给予更多的重视，显而易见的是，现在的开始伴随着强烈的视觉特权化的进程。从好奇的观察的敏锐的科学家，到好出风头和自我展示的陈呃廷臣；从印刷书本的私人读者，到透视风景画的画家；从为外国土地绘制的地图的殖民者，到由工具理性引导的不停的在量化着一切的商人。现代的男男女女张开了眼睛，观察着一个被他们渴望、渴被他们渴望的凝视所揭开的世界。哎，启蒙时期这块非常有趣啊，就是我大概总结了，呃，这个地方可以看作是叫做视觉中心主义开始产生动摇的几个时刻。然后我自己总结了有三个时刻，我觉得这个场景都非常的浪漫啊。这第一个是什么呢？就是说。是讲这个呃太阳王路易十四的宫廷的剧场景观，然后第二个呢是巴黎城市景观的变化，然后第三个呢是这个相机的发明。就在这几个时刻当中呢，其实我们都能看到这个我们的视觉它其实是呃极度的被被被被扩张被使用。那尤其是像在这个呃路易十四这个太阳王的宫廷剧场当中。这个视觉中心主义，它其实成了一种权力的展演模式。然后，然后其实这个东西跟就是我我们现在就是如果去看，就是呃，因为我很难知道当时它是一种怎样的情况嘛。但是如果就是说我们现在去回想到这种呃时尚，就是 fashion， 就是时尚一时尚的一个起源，其实跟当时在那个宫廷当中其实是是是有很有很大的关系的。就那个时候，就是不管是。这个呃呃，你你你的衣服要怎么穿，然后呃这个家具是怎么摆放，它都是有很严格的这样的一个呃规定。那在这个里面呢，其实就是展现了这种呃权力的这个等级化秩序的一个呃生产方式。那但是呢，在这个呃启蒙时期呢，有很多革命者他摧毁了这种等级秩序的景观。但是呢，他们并没有摧毁这个视觉中心主义，相反呢，他们其实依然还是把这个视觉，呃，进行了特权化。那有一个很有意思的点是在于，呃，有一个实验，就是，嗯，就是就是是一个呃是一个切除白内障的一个实验手术，这、就是在启蒙时期出现的。嗯，就是说，因为当时这个迪笛卡尔不是有一个。这个先天观念的一个呃、uh, ，innate ideas 这么一个东西嘛，也就是说，呃，笛卡尔和这个理性主义者他们会认为，就是说我们是对世界的认知呢，不仅不仅仅是通过经验，同时呢，我们本身对于世界是有一个先天的一个观念，但是呢，在这个盲人切除白内障手术的这个过程当中呢，之后，呃，盲人依然是说他还是看不见很多东西。啊，还对很多东西它是模糊不清的。那因此呢，在这里，这个先天观念这一个概念，其实就遭到了一个呃反驳。呃，这个其实就是对笛卡尔的这个呃视觉呃视觉中心主义产生了一些危机。那第二个呢是什么呢？就是说书里讲到是呃巴黎的这个城市景观呃产生了变化，就是城市的人群呢会被一种全新的呃。全新类型的这个感官，嗯，所统治。然后，比如说，在这个呃1853年，巴黎作为一个整，巴黎作为一个整体，才第一次得到了确切的地图测绘。然后，在那个时期的整个人们也拥有了很多呃新奇的呃经验，比如说这样的呃世界博览会、铁路旅行，呃等等。那在这个过程当中呢，其实呃呃。呃繁杂的这样的视觉经验，它其实是呃唤醒了呃眼睛的这样的欲望，它把之前就是说看似很冷静的客观的这样的一个观察者，呃、转变为了一种呃看热闹的人。那最后呢，就是相机的发明呢，它其实也揭示了一些这个呃开始质疑呃我们是否能够去再现这个真实的。这样的一个世界，那比如说相机的这个照片呢，它其实是可进行修改的，而这个相机呢，它也展现了我们的这样的视觉的无意识，也就是说，呃，转瞬即逝性。这样的转瞬即逝性呢，其实是对于我们本身来说，就是人类的这个眼睛本身来说，它其实是无法捕捉的啊。那在这个过程当中，呃，其实人们开始会产生呃。对于之前我们非常确信的这样视觉的基础，我们通过 observation， 通过观察，我们建立了这样的一个近现代科学的一个呃经验的实证的一个基础。那在这里呢，其实都产生了一些动摇
1: 。就是卢
2: 梭，卢梭身上其实体现出了就是启蒙的一种辩证性，就是他其实他是如何从一个呃反，他是如何从。视觉走向反视觉，他其实，所以他就是如何从启蒙主义走向浪漫主义，就走向那种反反启蒙的那种。他，所以他其实是反启蒙的一个源头嘛。我们我们觉得卢梭，呃，大概是我们可以从他对于视觉的强调开始。你想想看他，他他是怎么呃呃，我们都知道卢梭其实崇尚一种乌托邦式的那一种。呃，人就是所谓受会契约，所谓我们人和人和人之间达成一种呃一种公益 （general well）， 然后把我们自己的自由让渡让渡给那个共同体，然后把我们自己的私有的那个部分让渡出去，来到一个那种节日式的狂欢式的那种状态。所以，其实呃，卢梭在做一件什么事情？卢梭其实为什么会有这种意识？其实。可以归根结底，可以追溯到他对于视觉的讨厌。他其实，他其实看到了，他其实看到了当时巴黎的那种腐化，巴黎沙龙贵族阶层，呃，上流社会的那种腐化。所以他其实很讨厌物质文明。所以他最后他写的那篇文章叫《论呃论呃艺术和科学是否能够促进人类道德风尚》，其实就是他。呃，怎么说？卢梭其实，在反对他所看到那种物质的富裕所带来人类道德的败坏，所带带来人类的那种攀比的本性，这种攀比的本性，这种不平等，归根结底是私有制。这种不平等导致当时呃整个社会风尚的败坏，所以他自己作为一个新教徒，他其实是不不太能接受这一点。其实他其实向往一种什么？向往一种人人。回到那种酒神式的狂欢节式的那种状态，你也可,可以看到，你是可以看到这里有一种对于视觉，对于古希腊的另外一种视觉传统的复归了，就是那一种酒神传统，就是那一种节日式的传统，那一种那一种团气团气传统，就是，呃，在马丁杰这边写到了，什么是视觉成立的条件，就是视觉是怎么才得以成立的。就是观看主体，他说观看主体和观可见对象要有一个一条裂缝，但是当卢梭当把个体抛入到是整个共同体的洪流的时候，其实某种意义上他是不想去，他是呃在这在这个过程当中，他是视觉是被排除的，或者视觉是不太重要的那种孤立的低卡的式的，可以孤立出去看的那个东西的那种视觉，理性化的视觉。一个理性的个体所所带有的那种呃启蒙理性，所所把对对象的把握、对客观世界的把握，呃没有了，而所呃所代所代之的是个体的消失，以及他回到那种群体洪流，回到那种革命的狂欢节式的。那样一种酒神的传统其实你可以看到，在希腊传统里面就是那一种秘教，就就那种秘仪，呃，就是大概是要蒙上眼睛喝什么什么葡萄酒的那种那种秘仪。其实在，在在一些对你你知道有这种东西，所以所以其实卢梭的那种反启蒙，它其实恰恰来源于他对于视觉性的那种那一种厌恶，他其实很讨厌当时。整个法国弥漫着那样一种，呃，腐败的视觉。说白了就是一种腐败的视觉，是一种官能的享受。那他要回到那种公社式的，就在人类不平的起源里面写到那种公社式的，人和人之间没有隔膜的乌托邦式的状态。但那种乌托邦式的状态，就是它某种意义上是没有笛卡尔式的视觉，呃，是没有笛卡尔式的那种启蒙视觉，的，是没有笛卡尔式的那种个人孤悬于外把握对象的那样的那样一种很呃。很清醒的、很独立的个体的的那种视觉性，呃，卢梭的也是一种，嗯，革命式的、革命式的，其实是其实就是反视觉，所以你可以看到很多的革命，包括新教革命，也是是破坏现象，它其实很很很多时候都是反视觉，包括法国大革命也是，他他一开始是不是反宫廷的那种视觉，是罗可可的那种。他其实反对就是所谓巴黎巴黎对，就是法国宫廷的那种洛可可的那种呃很腐败的视觉，是说白了他们是很反对这种东西。但是，但是他们又回到又，后来他们又，呃又把这个东西又又又,又把视觉给重新回反了，就是视觉又回来了。我呃，因为他们排除了那个国王的视觉，但是他重新架设了一个视觉，就是启蒙视觉。他们重新架设了一个启蒙理是那个理性。理性作为那个崇高的视觉，它很像是什么呢？很像是红太阳，你知道吧？就是我们把那个东西给打倒了以后，我们重新抬出一个那个从那个视觉那个是那个 1984， 那奥威尔式的那个视觉，那那个视觉是它同样有一个，它同样有一个号召力的，有有一个话语的嘛？有革命，革命就变成那个革命就是变成那个崇高视觉，又又又是一个重新抬出是。又又是一种，嗯、呃，视觉中心，它并没有排除掉这个东西，它其实很像托克维尔讲讲那个《就是和大革命》里面谈到那种，嗯，你是打倒国王，但是你并没有，你并没有排除掉整个整个社会的那个制度的根源，所以你打倒国王以后，他你只会变得更集中那个视觉只会更激中，但只是换了一个名义的。那个启蒙视觉就是一个诠释的，那全全释。所以，所以到后面那个法国大革演变得非常暴力，非常暴力，就是因为你永远无法打败那个视觉。说白了，你原来那个国王那个视觉，原来国王那个眼睛，国王之眼，其实是一个很，呃，其实是一个明确对象。但是你现在现在回到了一个理性。这理性，人人追求的那个理性的那那个那个全那个崇高之言，那个罗伯斯庇尔，你杀罗伯斯庇尔，你也没有办法追求到那个东西。所以其实，呃、其实其实后来你可以看到，呃，卢梭，卢梭在这里，他其实某种意义上开启了，他其实在他的文本里面就有他的浪漫主义，他其实就是反对，呃，对于启蒙理性的这一种反思。啊，但但是当然，如说这他有一个很矛盾性的，他的理论里面有很矛盾性的。很多人说他是集权主义的起源嘛，就是嗯、呃，很多人说他的那种把自己个体抛抛到集体里面的那一种呃状态，其实是后来开启了希特勒的那一种。呃，但是这是这是另外一个话题，对<笑>，有点说人对
1: ，就是
0: 嗯，那在这个部分的结尾呢，我们也可以看到马丁伊杰说。这个呃，杜梅埃的漫画可以被解释为19世纪晚期的视觉中心主义自身状态的象征。启蒙运动从远处固定的凝视，狄德勒等除外，可以被认为是一种冷静的认知。现在，这种凝视开始被新文化的风气所动摇。呃，社会和技术变革带来了新视觉体验的广泛传播，这让眼睛中传递出真理和幻觉变得不确定。虽然直到1890年代。呃，主导思潮仍然是以观察为主的方法的实证主义，还有应对还有对应的文学的自然主义。但一种新的态度已经出现在视野中，被我们称为笛卡尔透视主义的霸权开始解体。最初，这导致人们对另一种世界制度，包括那些等待从早期时代中恢复的制度的探索，导致了20世纪对视觉中心主义的全面批判。后者采纳了明确的反启蒙情绪，在法国绘画从印象主义到后印象主义的进程中，在现代主义文学理论和实践的发展中，以及在柏格森的新哲学中，我们能观察到它的明确迹象。我们必须在下一章中探讨这些过渡性的现象，然后才能详尽探讨近期二十世纪法国思想中对视觉的质问。那就是从整个。印象主义到伯格森开始，就是我们已经发现，呃，逐渐是有一些反启蒙的这样的一些情绪和实践，嗯，来对这个笛卡尔的世界中心主义的这样的一个霸权进行冲击，嗯，那从这部分之后呢，就我们就来到了一个呃反视觉中心主义呃话语的一个呃准备阶段，那。我们先想从这个印象主义来开始盘
2: 。对我，我觉得可以讲，就比如比我们前面讲到那种视觉虚无主义，其实视觉性，其实印象主义它是其实是一种视觉虚无主义，什么意思？其实你像歌德以前做过一个实验，那就是让你看一个看一个呃一一一个光一个光线。然后把那个把那个灯关掉以后，然后你会发现那个光线，你还能看到余影，就是你知道，就是你的你眼睛的余像嘛。所以实际上是什么？就是你会发现是什么？不是那个光本身给你带来了视觉，打在你视网膜上的视觉，而是那个余像就表示了你的身体本身其实在组织一种视觉。其实你想想看，如果当光。这这中间的差别在哪里？就是如果当光带来视觉的话，就说明这个视觉是有一个很明确的一个外部的一个客体。但是如果说你相信你能看到的那种幻，就视觉是一个不那么稳定的东西，是一个是能够残影的，是你你的你的眼睛是能够有一种幻觉，能看到一种幻觉的。很明显，光已经那个灯光那个灯光已经熄灭了，但是你还能看到。可能能看到 0.5 秒的你前面看到的那个那个光影，这就是这就说明这 0.5 秒并不来源于别的东西，而来源于你眼睛的某种幻觉。所以这个就是开启了某种视觉虚无主义。就我们之前会觉得说我们所看到的东西是一个实存的东西，是一个很明确的存在在那边的光线物体。但是如果说这边有一个幻觉的存在。就是让很多东西变得不明确了，你看到的东西变得不明确了，所以印象主义就是从其实它某种意义上它它象征了某种现代的对于视觉的某种虚无主义的开始出现。当然，你也可以从理解成很多人谈这件事情啊，很多人谈说呃，比如说透纳的话代表了某种工业时代的、呃、那种加速主义，不能讲加速主义啊，应该叫加速啊，就不能叫加速主义，呃，某种就是。呃，速加速度，那可能，可能呃，乔纳森·克拉里会说，这代表了你知觉的某种溃散，知觉啊、呃，对，乔纳森·克拉写过一个《知觉的悬置》，我们可能可能下次可以聊这本书。嗯、啊，知觉是如何在现代性呃视觉下的现代性的制度底下变得涣散啊，变得模糊不清啊，这是他从马奈那里得出的结论。那、啊。呃，印象主义就是就是这样一种，一切都变得烟消云散的时候。比如说，我跟别人聊过这个问题，就是别人会问你，你有你觉得现代性是是是因为现代性导致的印象派吗？还是然后我,我可能有一个脑洞，就是会不会是因为那些思想家看到了印象派才，才才发明了现代性一个词语？就是其实印象印象主义是非常。啊，现代性，我们讲讲到那种烟烟消云散的东西，就是比如说你去看，比如说你去看德加，德加的那样一种啊、呃，对于瞬间的那种捕捉，比如说你看雷诺啊，雷诺啊对于光影的那种捕捉，那个那那是一个其实是很不牢靠的东西，印象派嘛，比如说莫奈，那个光线是是是很很微妙的，那個、光线是很微妙，它它没有它是没有固定的一个。一个客观的东西，譬如说，我们之前会谈到，呃，比如说十七世纪的绘画，或者呃，比如说呃，比如说格勒兹，比如说拉图尔，比如说两个路易大卫，比如说在之前拉斐尔，他们所绘画的东西是一个实在的东西，要不然就是一个神话的故事，它是一个呃很明确的在那里的东西，但是。到了印象派这里，那个是一个可能下一秒就变得不一样的东西。那是一种，呃，其实某种意义上，那是一个光线。他在绘画的是光线，而不是物体，而不是形体。那个光线就会变，就会让呃，他捕捉光线这件事情。所以你可以看到，呃，莫奈他画一个草多，他画五十多幅；，呃，他画睡莲，他可能画很多。那这就是。哦这又是现代的那种视觉虚无主义，它是如何？呃，就什么叫现代的视觉虚无主义？什么叫做视觉现代性？其实我们可以从印象主义这里寻找。就是首先，它是一个不定型的东西，它是一个不牢靠的东西。那其次，紧接着就是你会对这东西有点不信任。你其、就、实、是，你其实，你其实并不相信这件事情所呃表征的那个物体。而是你其实会更关注这件事情本身，就是这个画面本身，就是你会更关注视网膜本身，而不是是而不是对象的那个物体。所以在笛卡尔科学主义，他的那一种所表示、所呃所表征的资本主义的那样一种对于对象化、有一种拜物式的那种热情、那种凝视，它马上变成了变对变成了对于呃。光影世界的一瞥，一种瞥是一种一种 g r a n t s 一种它不是一个那里有一个东西，然后我去注视它，而是现在这里有有一个画面，然后我我一瞥，然后可能下一瞥就是那那那里又换了一个别的光影，所以在这里现代性的那一种烟消云散，呃，在在印象主义这里其实是非常可以就是。其实是非常明显的，但是另外一方面呢，就是你会对这种东西产生了一种深刻的怀疑。紧接
0: 着呢，就呃这一章的后半部分呢，就讲到了这个伯格森。然后伯格森呢，我我个人认为啊，他其实呃在整个这个身体转向当中，其实起到了一个非常关键的一个作用。嗯，那是因为就是呃这个身体转向呢，就是在。这个 Martin J 这个叙事当中，他其实是重新把这个巨身的这样的一个视视觉，或巨身的眼睛，呃，拉回到我们的这样一个论述当中。因为实际上在此之前，就不管是呃笛卡尔还是上帝的这样的眼睛，它都是一个呃非巨身的一个事视,视野。那另外呢，就是呃，他其实也预示了后面。这个呃，梅伦庞蒂呃来看这个问题的东西。那实际上呃，我们来对那，因为尽管传统的哲学史呢探讨的柏格森大多还是跟时间有关，所以他很少去讨论这个身体性的问题。但是在这里，其实我们可以看发现，就是呃，时间的这个绵延和空间的这个广延呢，它其实是有一个差别的，也就是说。呃，绵延是不可分的，而广延是无限可分的。在这里呢，其实就可以再引申到时间和空间这样的一个差别。那伯格森主要有几个贡献：第一个呢，就是这个视觉的去超验化；然后二呢，是这个认知主体的再肉身化；第三个就是重新去评价了这个时间的价值是高于空间的价值。也就是针对这个空间时间化的这一个问题，那我们接下来就主要再谈一谈博格森
2: 。对，那博格森其实就是，呃，你你想想，我们前面讲到芝诺，芝诺其实就是那样一种，呃，对于时间的空间化，你你就是你会把图形，你会把时间给切片，切成一片一片一片。但时间实际上，时间都是不可切片，它可以无限细分的。时间是一个量子式的，<笑>对，时间是一个量子式，它是不能，它是不能，它是不能细分的，它是不能划分的嘛。所以你必须在生命的直观中把握这个东西。那个直观，所以你你你并不能用你的视觉，你的一眨眼的功夫就你的视觉，你看这个东西是形成一幅图像，那图像是又是被马上的写入你的大脑存档。注入你的大脑，那可能，呃，弗洛森并不会喜欢这样。比如说，他会更喜欢嗅觉，但是听觉，因为那个东西是一个更绵长的、更更有那种时间性的，而好像视觉天然的标注着空空间性，视觉天然的标注着你对于这个东西的理解，你对于你你你对于眼前所看到这个东西的视觉性的理解，而不是一种肉身性的感知。但对啊，后面，梅洛庞蒂，呃，尤其理解，尤其知道这件事情。然后包括呃，我们如果用视觉去理解这个东西，呢，它就是虚间式的，就是你你会呃，呃、欸，其实就是支诺，其实就是支诺式的时间。但是这个东西在什么东西体现的特别明显呢？其实是电影。你想想看，电影的时间其实是非常呃，是非常有误导性的。你想，电影是怎么组成的？电影是一帧一帧一帧组成的。电影，哎，因为呢，电影是一帧一帧一帧一帧，所以电影的电影的那一个，它每一帧其实中间是有停顿的，但是你你把那个停顿，你你以为就是你把那停顿去过滤掉，你你把那停顿去过滤掉，但电影其实某种意义上它就是一个视，一个视觉化空间，就是一个视觉化时间的隐喻。你像你想想看，当你看电影的时候。你看到的每一帧其实是一个定
1: 格，但是
2: 这就其实就是你在理解时间的时候，你经常会说这一秒、下一秒、这一刻、下一刻，但是时间不是这样子流动的，时间是一个绵延的过程。所以电电影式的时间是我们通常理解那种庸俗化的时间，但是时间并不是这样子的。所以，所以在博格森这里，他开始，他其实在这个意义上，他其实他他是在这个意义上否定视觉，或者不能讲就是。对，对他，他是一个反对一个空间化的时间，所以他在这个意义上，因为然后又是因为空间和时和视觉其实是有一种天然的亲亲呃一种亲缘性的，所以他其实是比较讨厌视觉。所以博格森其实他反视反视觉中心，他是反的是这个
0: 。那之后呢，我们能够看到这个像比如说巴塔耶呀、啊、梅洛庞蒂还有拉康等等一系列的这样的这个反视觉中心主义的话语。那我们可能就简要谈谈其中几个。那比如说巴塔耶，我们应该怎么来理解呢
2: ？呃，其实讲巴塔耶还是很好玩。就是首先，巴塔耶在他这里，他直接把眼睛，就是他想象成是一个很卑贱的东西。你想想看，呃，我们我们其实会把眼睛看成是神圣的器官，心灵的窗户。但是如果他是一个，如果他是一个很污污秽的东西呢？就比如说眼睛和睾丸并置在一起，那太阳和肛门并置在一起，就是这种你可以看到这种东西。这他他自己有一本小说就叫《太阳肛门》，就是八塔耶是很喜欢把卑贱的东西和一个神圣的东西并拼拼,拼,拼置在一起。他并不是呃，他不是在猎奇，他其实他有他自己的呃，他在他哲学体系里面是有是他是服务于他自己的哲学体系的。首先是这样，呃。你想想看，巴塔耶其实谈在谈一件什么事情？他整个哲学体系在谈一件什么事情？其实他在试图超越人性，就他在试图去找到人的那种自尊性，就是呃，你知道，因为人性是对于呃动物性的否定，那那如何把我们的人性，就是把我们人性那个压抑的部分？给否定掉，然后回归到，或者就是回归到动物性，回归到动物性，就是以一种很可能很肮脏的、很原始的面目出现。那可能我们可以用一种否定是否定的形式，用一种辩证法的逻辑，可以上升到一种自尊心。所以你可以看到，比如说在萨德的书书里面，萨德讲的那些东西，他就是，比如说索德玛120天。啊，他是怎么样用啊？怎么讲？我我我在这这突然想到，那个萨德好像跟康德有有有有一个文章叫萨德同康德嘛。他其实他其实很像很像是这个逻辑，就是巴塔耶在讲这件事情，就是当你在压抑住压抑你的人性的时候，你回归到动物性，它恰恰是神圣的，它恰恰是一个超越性的东西，它恰恰是它它恰恰是超越性的。那。呃，它跟视觉有什么关系呢？你想想看，啊、呃，有有些人经济要要解释一下，就是比如说巴塔耶讲的的那个普遍经济学或者那个 universe economy， 就是呃呃宇宙经济学，它其实在它其实吸收那个人类学的一些一些精神嘛，一些一些吸收一些人类学的养分。你知道当时的那个法国人学有个人学家叫莫斯嘛，他讲那个礼物夸父宴。跨就是有些东西是我们要消耗啊，那个是纯粹消耗，它不是一个交换的物物交换嘛，而是它是纯粹消耗。有些东西是我们要让浪费掉的，那个浪费掉是我们献祭给大他者啊，或者或者说是给那个神圣的东西尊者，我们献祭给那个东西，所以那个东西是我们我们就是故意要浪费掉。这个是要汇入到那个宇宙经济学，它它并不是我们人际的那种互动交互的那种那种物物交换的那种。商品经济，而是宇宙经济。那呃，如果我们如果我们就是过于看重视觉性，过于看重对于一个东西的把握，对于一个一个东西的那种拜物的拜物式的那种把握，以那种笛卡尔还是笛卡尔的那一种资本主义式的对于对于那个物件的那样一个呃资本主义式的打量和品和估价。那我们可能就会落入到一种商品经济的逻辑里面，但是，但是这就是有限经济了。但是如果我们要超越这个东西，我们要回到那样一种至尊的，就是我们要和那个，呃，我们要去怎么说，去供奉给那个大大那个那个大他者，这个东西去去耗费，其实就是我们其实要对于这个视觉需要有某种贬斥。那这个对于视觉的贬斥，呃，同样就是我们要，其实就是我们不能太留意我们所看见的事物。同样呢，就是呃，我刚才讲到的，我们对于那个对于视觉作为我们人的主体性，嗯、呃，作为我们，你知道，你就像在干嘛呢？我我我举个不不恰当的例子，就像 S M 在那个东西，就是呃，比如说字母圈这种东西，其实。施受虐的一方的那个那个快感的逻辑，施是要献祭自己的主体性的嘛？但献祭自己的主体性所求得的那个快感的逻辑，它其实是某种意义上它是拒绝视觉的，它其实是要来到一个还是九层传统，还是我刚才讲的巴洛克传统疯狂的逻辑，那一种对污秽性的拥抱，对于那样的一个呃，对于宇宙经济的，对于那种。呃，那种迷狂的酒神性的那种疯狂的强调，肉体是就是那种、呃、很原始的动物性的强调，其实它可以超越人性人性的那个部分，然后其实重新来到一个那个至尊的那个地位，来到一个那个至尊性的那个地位，所以其实就是否定之否定的逻辑，所以它超越视觉性，恰恰就是因为，呃，当人性把视觉性作为人的理性所抬出的时候，人。强调人的理性和人性，而、呃、且就是人性，就是人的理性这件事情的时候，我们其实就要把眼睛割掉，我们其实就要，我们就要就要把眼睛给锯去掉啊、呃！像那个，你想想看，你有没有看过一条安达鲁狗？那个布鲁诺也拍过，拍一个短片。他呃，当然，这呃呃，马丁杰还谈到就是。发台也可能跟那个超现实主义的关系。那一条安达鲁格就是一部像超现实主义短片。那呃，他叫割掉眼镜，他要割掉眼镜，然后他紧接着一个蒙太奇，就是切了一个月亮的镜头一个一个一个鸟还是什么，一天乌云划过月亮，然后跟那个眼睛切嗯分开。然后那整部电影又是一个非常污秽的，一一非常呃充满了各种什么蚂蚁在爬行啊，什么骆骆驴子的尸体等等等等。它其实。呃，巴塔耶其实在强调我们要拥抱污秽心。这个东西其实和超现实主义的另外一个一个一个棋手就是那个叫什么布列东，他其实就反过来，布列东其实强调那一种，你你知道布列东其实强调那一种我们要引领式的视觉，他他的那个超现实主义是那种阴，那种那种好像是那种很崇高的那种视觉，就是。但是不，但是那个巴塔耶，所以后面那个超现实主义，它是，它就分裂了，分裂成两派。那个巴塔耶显然就是那一派，他说我们要去看向那个污秽的那一面的，因为这一面其实可
1: 能是，他不单是怎么说，他不单是呃，怎么讲，他不
2: 单是一种猎奇，他更多可能是一种对于人性的超越。对，所以他其实是可以赋予他一种自尊心。对，差不多。哎、呃，我我我可以补充一下原句吧，原句我我找一下原句，稍等。然后你等一下把这剪进去。啊，他说，这巴塔耶是这样说，他说，西方传统的基础是审慎的拒绝直视太阳，而巴塔耶只是带着自我毁灭的意愿去直视太阳。然后他说。思考太阳的两种方式反映在伊卡洛斯的神话中。他寻求具有崇高之美的太阳，但被燃烧着的报复性太阳所摧毁。正如一位批评者所指出的，在某种意义上，巴塔耶的伊卡洛斯可被称为倒转的，因为他落入太阳，而不是落回地球。Oh yeah.
1: Must for control of the bicycle, skillfully avoided the doctor outside the corner shop. Imagining the blue plaque above the place I first ever touched a girl's cheek.